0: de arquitectura este, es un lugar creativo para gente creativa como tú Qué guay. y yo tengo que venir con tus notitas y a, a hacer aquí no sé.
1: bueno es papel <risa> para guardar el chicle y me <risa> estaba dando cuenta que no tengo
0: <risa> pañuelo de parte quieres eh, un algo ¿Está, está bien no te
1: importa si me suelo con la camisa no te da igual perdona <risa>
0: Podríamos traerte un pañuelo también, o sea, podría haber sido la, <risa> la opción, no, estaba ahí, pero... Le da más carisma a la
1: <risa>
0: Bueno, bienvenido. Eh, una, otra de las partes por las que te decía lo de los cascos es porque es cuando eres muy consciente de si estás hablando aquí o estás hablando aquí. O sea, porque como no, no estamos microfonados... No te eh, entiendo lo que me dices. Vale. Como al tener los cascos, <risa> tú sabes si estás hablando al micro vale. y se escucha tu voz,
1: eh, y si no... Bueno, tú me pero dices, tu... yo de te momento digo, yo te se escucha. De de... Eh. Sí, sí, de vale, <risa> momento se escucha.
0: Eh, bueno, bienvenido, tío. Eh, Gracias. Que Empecemos por una bienvenida. Gracias por venir, tomar del tiempo de venir. Sé que tienes sí. actuación, además, ahora en el video station. ¿Puedo decir
1: mi nueva catchphrase? Claro, All adelante. Right. Empecemos All con... right, soy Ignatius for right. <risa> Eso es tan... sí. esta, es <risa> nueva, tío. Es que está guay para empezar, ¿no?
0: <risa> ¿Quieres hacerla ahora como...? Sí. Es un poco... ¿Quieres hacerla como más...? Cuando me digas. Vale, a ver. Estamos... Eh... Pues, mira, vamos a hacerlo a la cámara de allí, ¿vale? Sí. Uno, dos, tres, ya.
1: ¡Alright! Soy noto for right! So not
0: Perfecto, hemos empezado oficialmente. <risa> <risa> ahora ya está todo. Eh, ¿Estás en el Station ahora? Nada, como dentro de una hora y media sí, o una cosa así. Ahora
1: actúo, actúo ahí todos los lunes.
0: ¿Y qué tal, tío? Es, es como tu casa, este sitio que siempre estás eh, actuando. Es el
1: sitio ahí? donde más actuado, la verdad. Y, pero no solo. Eh, quiero decir, eh, todos los, los compañeros de, de que empezamos juntos, eh, cuando se pusieron a poner de moda los monólogos así eh, el, el, a partir del año 2000, por ahí, uh -huh. eh, es que el Bill Station fue el primer, de los primeros sitios en Madrid que empezó a hacer, a programar comedia con regularidad. Y prácticamente tienen actuaciones ahí todos los días. Joder. Fue el primer, sí, 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 sí. Yo creo que ha sido el sitio que más se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Y no solo en Madrid, sino, te digo, en, a nivel nacional.
0: Nosotros estamos muy agradecidos con ellos porque desde el primer momento que fuimos a decirles hey eh, queremos hacer esta movida», y nos dijeron «Adelante». la primera sí, que, grabamos la fue que ese... es muy
1: guay, es Jorge y toda la gente sí, que trabaja exacto. ahí. Gente de puta madre. Y es un sitio pequeñito, tienen como esa sala como para 50 personas al fondo mm. del bar. Sí. Y ahí la verdad es que pues, todos los cómicos hemos actuado ahí. Desde toda la gente de Laura Chalante, uh -huh. Dani Rovira, por, gente, por decirte los más conocidos, pero todos en general. A mí me parece algo, eh, cuando veo esto, como... Yo, yo
0: te vi el otro día en Barcelona, cuando fuiste... Bueno, el otro día, hace unas semanas sí, que fuiste allí... ¿En el Barts? En el Barts, en la sala de Sí. ¿Qué tal? Sí. Estuvo guay, tío. ¿En serio? A mí me gustó. No,
1: ¿No iba muy borracho? Eso lo sabrás tú, tío. Es que Pero, yo, creo, yo creo que son esas no cosas digo, que las notas. Me, me interesa saber tu punto de vista. porque yo salí, yo, yo salí preocupado. ¿Qué va, os o sea, Diciste dos horas, ¿no? ¿eh? Sí, sí, pero... Y, y dos horas en las
0: que la gente se estaba cagando de risa todo el rato.
1: Bueno, bien. O sea, que eso es de... Es que además... yo, yo que me, me notaba como muy cansado. ¿Sí? Porque entre eso... Como que y venía borracho. muy machacado. Entre la bebida y las vacaciones de Navidad. Claro. Y, pero no sé... O juntos? sea,
0: ¿fue aceptable? No fue cojonudo, tío. La gente salió... Se, se puso de pie la gente cuando te... Tú no, bueno, sabías, la gente es muy amable. Claro. Bueno, pero, ese, eso, eso es... Pudo... Esa frase, tío... Es frase típica de algo que hemos hablado mucho aquí eh, con otra gente, que es el síndrome del impostor. La gente es muy amable, es la defensa de quien padece el síndrome del, del impostor. Que es el hecho de no es que yo sea tan bueno, hmm. es que me tratan bien o lo hacen para que no me sienta mal. Hmm. ¿Tú, ¿Tú crees que comulgas o que sufres esta patología rara?
1: Hombre, es como una cortesía, ¿no? Ser, ser humilde. Pero aparte de eso... Yo sí que, o sea, aparte de eso, que te entiendo tus motivos y posiblemente algo de eso haya, okay. sí que creo que la gente es amable en el sentido de que, al, en el fondo, dedicarse a esto es más fácil de lo que parece. Entonces, la gente pone mucho de su parte. Uh -huh. eh, entonces, tú simplemente tienes que dejarte llevar. Eh, la gente es muy amable en el sentido, de, o sea, como para quitarme mérito yo, pero también porque de verdad pienso que un tanto por ciento muy importante recae en sus manos. Para, para bien, ¿sabes? Yo desde luego nunca le echaría la culpa al público si una actuación sale mal. Siempre es culpa mía. Uh -huh. pero, per, pero el público, eh, el, el público te, te envalentona eh, y, y le cuesta muy poco hacerlo. Uh -huh. eh, con, enseguida está aplaudiendo, se está riendo. Eh, ¿Sabes? Al fin y al cabo ha pagado un dinero y quiere amortizarlo. Pero, pero ¿ha sido siempre esa tu experiencia con el público? ¿La gente ha sido amable? Eh, yo siempre parto de eso, pero es verdad que ahora la gente quizás me conoce más y aparte de amable tienen un contexto. O sea, la gente siempre es amable, pero ahora además tienen un contexto y la gente ya sabe que se puede esperar si me va a ver. Entonces ya no se dan malentendidos como antes era más habitual.
0: ¿Cómo de habitual? Bueno, eh, <risa> de, 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 <risa>
1: había... En el, en el mismo bill Station por ejemplo eh, eh, hojas de reclamaciones eh, gente que se iba era lo hojas habitual, de reclamaciones gente. en plan de quiero mi dinero sí consideramos que de... eh, el Beer Station ha anunciado este espectáculo como comedia consideramos que lo que hace esta persona no se puede considerar comedia por lo tanto <risa> el Beer Station ha incurrido en publicidad engañosa Wow, Ese tipo de... Y que... Gente que se iba siempre era lo habitual. <risa> bueno, okay. Y formaba parte de lo que era esperable. Y gente que me esperaba pegarme, se dio el caso, pero no era tan habitual.
0: ¿No has estado como, no sé, activamente formando parte de otras formas artísticas? Porque veo mucha, mucha performance o, mucha, o como algo muy... Expresivo o poético, físico, dentro de lo que haces de alguna forma, como que hay elementos de repetición, hay elementos de, de sorpresa, como no es el stand-up sí, al Como ¿no? que parece que he estudiado. Como ¿Quieres que pare... decir? <risa> sí, <te> parece... <risa> que parece que... <risa> que parece que he estudiado algo, ¿no? <risa> <risa> que tienes ahí un diploma de algo, o ¿sabes? O sea, Uno te dice? Este pavo... <risa> eh, no sé, pero ¿has, has No, la verdad es que no,
1: la verdad es que no. No he estudiado nada que tenga que ver con el teatro, ni, ni con la poesía... Ni, ni con bueno, las artes escénicas. Bueno, hice imagen y sonido, que se llama ahora comunicación audiovisual. Uh -huh, Fue sí. la carrera que estudié aquí en Madrid en la Universidad Completense. Eh, pero la verdad es que nunca me dediqué a eso. Eh, terminé la carrera y estaba un poco colgado. Trabajaba en Pizza Hut en esa época. Uh -huh. Y con un colega me fui, lo, eh, abandoné eso, que tampoco cuesta mucho abandonar Pizza Hut, sí. y, y, y me fui a Londres. Y sí, lo ahí... escuché esto con Iribar, sí.
0: ¿no? Que ahí empezaste a ir verdad, como cliente habitual al, al bar y todo el rollo, ¿no? Que te iban sacando... Sí, sí, sí. sí, sí. Pero ahí. sí,
1: digamos que mi, eh, mi escuela, quiero decir. Eh, empecé... A, eh, viendo a cómicos, yo me empecé a acostumbrar a ponerme en ese lugar. Como a imaginarme yo haciéndolo. Claro. Como una fantasía. <risas> o sea, porque en el fondo siempre pensé que me faltaría coraje. Pero mm, a lo mejor inconscientemente llevé mi vida... A, a, a una especie de callejón sin salida, eh, eh, en el que entonces ya no me costó tanto dedicarme a esto. O sea, si consigues que tu vida sea lo suficientemente de mierda... <risa>
0: Como para que cualquier paso sea mejor. Claro, y
1: yo creo que pasa, pasan los años y creo que a nivel inconsciente eh, quise hacer eso
0: bien <risa> y eso, No fue esto. premeditado, pero inconscientemente a lo mejor. Pero y aunque no sea como formación, eres consumidor de, de diferentes tipos artísticos y te llama, te llama la atención cuando hay un arte que, sea de donde sea, parece que expresar
1: algo... Me llama la, la atención en el sentido de... Antes dijiste el síndrome del impostor. Yo me identifico más con el síndrome del ladrón. Vale. O sea, en el fondo nosotros no somos estudiosos. Para eso están otras disciplinas, eh, tanto filosóficas como como artísticas también o, o científicas, uh -huh. hay gente que, que, que le gusta un tema y profundiza. Los chamanes, <risa> vale, no. entre los que me <risa> incluyo. <risa> no, no, no. <risa> los chamanes no, no estudiamos. Los, 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 los chamanes cogemos cosas y nos apropiamos de ellas. Vale. Nos apropiamos de ellas y las utilizamos. Porque, bueno. en, que, ¿En qué
0: tesitura chamán? ¿Por, por, ¿Por qué este término? ¿Te ha venido ahora? O bueno, eh, que, que no, 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 eh, tienes...
1: creo que es lo más apropiado si nos referimos, si hablamos de la comedia... Coño, <risa> este es Jack Sparrow. Está ¿no? Jack Sparrow, sí, allá afuera. Además, se parece, el cabrón. Sí, sí, veo. ¿eh? Bueno, eh, vale. <risa> <risa> mm, eh, si hablamos de la comedia desde un punto de vista antropológico, me parece lo más apropiado. Quizás fueron los primeros cómicos. O sea, de, a, 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 mm, eh, yeah, yeah. Eh, no solo comedia, sino más cosas, ¿no? Él también era un mago, un En cuanto chamán, a maestro de ceremonias. Un maestro de ceremonias también. Uh -huh. era, o sea, agrupaba dentro de la figura del chamán muchas disciplinas que a lo mejor luego se disgregaron pero por supuesto yo creo que el primer cómico fue un chamán. Que empezó a usar esto
0: para que entraran bien las cosas, en plan, bueno... <risa> <risa> o sea, como comedia, en plan, hacer reír, ¿me hablas?
1: Sí, 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 sí. Eh, como el encargado de contar historias o... Uh -huh. O, o, en el fondo, mmm, en el fondo <coughs> ver eh, las contradicciones que hay en, dentro de, una, de un ser humano, eh, si, medimos, si, si, si consideramos un ser humano como la distancia que hay entre lo sublime y lo absurdo, eh, es una dualidad humana, uh -huh. lo sublime y lo absurdo, el cielo y el suelo, estamos como ahí a medio camino, y, 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 y la, la comedia en concreto, y en la época primitiva entiendo que los chamanes eran los encargados de hacer conscientes las, las, las incongruencias o las inco, inco, incoherencias que había ahí dentro uh -huh. y, y que daban lugar a efectos cómicos como un fenómeno cósmico continuo. O sea, la comedia la entiendo como un fenómeno cósmico que existe en el universo uh -huh. y nosotros simplemente la canalizamos. Nos costaría eh, entrar en contacto con la comedia más tiempo del de, de que es mm, saludable. Porque te cambiaría. Porque sería, es como tocar un fuego, eh, es como una fuerza <risa> es que totalmente, está ¿no? más allá del bien <risa> y del mal. Eh, podemos acceder a eso de una manera muy tangencial o indirecta. Uh -huh. Entonces un, un chamán abría esa puerta, digamos. Era el guardián de esa puerta de la comedia. Y, ¿Y ahora lo tiene el, el cómico para ti está eh, o entre otros? Esa o... función residiría en, en, en un cómico. Un cómico como, como alguien outsider, alguien... O sea, como alguien que señala cosas de las que cree que no forma parte tanto como Por los supuesto, demás. supuesto, la zona en clavo, totalmente. Un cómico nunca debe formar parte de nada. Bueno, Groucho Marx lo explicó muy literalmente cuando dijo: Nunca formaría parte de, de un club que me admitiera como miembro. Exacto, sí, sí. En el fondo es, 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 es una frase clarividente, uh -huh. porque un cómico exactamente es eso: Nunca debe, no solo no debe pertenecer a ningún grupo en particular, eh, porque entonces corre, estaría continuamente en, cayendo en la tentación de utilizar la comedia como una herramienta. Para, para, a favor de su ideología. Y de su beneficio, Entonces, desde el, mundo, desde, el punto de, desde el momento que empiezas a utilizar la comedia como una herramienta, estás bastardeando la comedia, porque la estás utilizando desde un punto de vista instrumental. Uh -huh. eh, y, y la comedia es mucho más que eso o sea, claro. ¿Quieres decir
0: que por ejemplo si tú dentro de lo que es el humor político te declinaras de, únicamente en criticar
1: a un bando estarías instrumentalizando la, la comedia? Esto Estoy instrumentalizando la comedia por un lado y siendo muy ingenuo por otro porque ni siquiera pretendiéndolo lo vas a conseguir la comedia te va a explotar en las manos la comedia es un mono con una pistola disparando en muchas direcciones <risa> <risa> nadie, no, o sea, na, nadie es capaz de controlar esa fuerza sí. eh, pero es muy presuntuoso y, y muchos cómicos caemos en la tentación de, de utilizarla. Mm, un cómico nunca de, por formar parte de, de nada y menos de la sociedad. Se puede. ¿Eh? Sí, y se puede. Hombre, hay casos románticos, por ejemplo los casos de los cómicos de la legua. Uh -huh. ¿Te suena?
0: Me suena esto, la gente que iba de pueblo en, en pueblo. El, en en el concreto en el
1: siglo XVII eran estos cómicos que entretenían a la gente de la ciudad eh, donde iban a actuar ah, sí. pero no se les permitía dormir Divide, dentro de la sí, ciudad, sí. sino al menos a una legua de distancia de la ciudad. Uh -huh. Eso es preciosos. precioso. Sí, sí de hecho
0: De hecho, eh, en los, está el concepto del barco de los locos de Foucault, no sé sabes esta movida, que antes cuando no habían manicomios ni nada, cuando se juntaban muchos locos en una ciudad, los metían en un barco medio jodido y los tiraban ¿Ah, a la serio? mar. Ajá. Y en parte, muchas veces metían a los bufones y a la gente ajá, del sufrimiento en el barco de los locos. Qué bueno. Entonces,
1: eh, sí, era gente que
0: eh, ya <ríe> claro, denotaban o sea, la...
1: fuera de la sociedad desde la sociedad. Sí, porque no es conveniente... Eh... Pero si te fijas, volviendo al tema de los chamanes, uh -huh. que luego también derivaron en sacerdotes, uh -huh. siempre tienen que tener algo que, que no formen parte de la sociedad. ¿Hay algo de,
0: sacer ¿hay algo de cómico en un sacerdote?
1: Y al revés. Y
0: al sí, sí, que ¿En el horario? En el... Para,
1: es que partimos de la misma raíz. Es como un ser biológico que, que tiene el mismo antecesor. El mismo ADN, eh, ¿no? El mismo ADN un poco, porque también un sacerdote a su manera tiene que hacer cosas para no formar parte de la sociedad. Hostia, claro. El celibato sí. es una de ellas, uh -huh. pero la pederastia quizás sea claro, otra. Y... Se, ven, se, se ven abocados. Ya <risa> <risa> quisieran ellos no ser pederastas. Pero. <risa> <risa> Ojalá. <risa> pero, en la naturaleza de su oficio. <risa> y, el, el, y el título que
0: yo. Del, del show que te fui a ver, la comedia Salvo mi vida. Esto es. ¿Tú cre crees en esta frase aplicada a ti? O sea ¿se la, la comedia salvó tu vida.
1: Bueno, como te decías antes, con toda la experiencia de Londres que mi vida uh -huh. era, estaba un en sin salida, se puede decir incluso eso, ¿no? Que la comedia fue como una, una un, algo a lo que agarrarme para mantenerme a flote. ¿Tú crees que serías como esta peña en plan que si Sherlock Holmes no
0: dedicara su intelecto a, a resolver crímenes los estaría haciendo? Entonces si tú no tuvieras la comedia para poner ahí todo esto, igual sería el concejal de Vox o te habría sido alguna movida.
1: <risa> no, no no tengo ni idea. Eh, la verdad es que a veces me pongo un poco triste de pensar que hubiera sido de mí. Pero no, igual hubiera encontrado algo, no sé.
0: Y tú ves esto <risa> que, que salió y lo vi al menos en la serie de, de fin de la comedia, de la que quiero que hablemos ahora un rato, pero de el afán este de comprar libros y de tener libros y tal, ¿esto es algo real de tu vida? O sea, mm. Como tienes, compras muchos libros... No los leo, pero los compro. ¿No los lees? Me gusta tenerlos. ¿Por
1: qué? <risa> <risa> no sé, me gusta eh, lo que decía antes, un cómico no... no o sea, un cómico. Eh, para leerse los libros ya hay otro tipo de personas. <risa> A mí me basta con abrirlo, ver una frase que me gusta y apropiármela. Y de... De no necesito más. Me ha
0: cambiado la vida este libro. Claro, claro. Sí.
1: Y, y te lo podría decir muy convincentemente. Uh -huh. que A lo mejor no necesito leer los libros. Igual no necesitas leer una, eh, ver una película. Eh. Pero algunos sí que te leerás, ¿no? ¿O no? ¿O, o ¿no? Me leí uno, eh, La conjura de los necios, que fue es que el primer libro que leí. De... Que, y fíjate, me apropié del, hasta del nombre, del nombre del protagonista, que es Ignatius. Sí, sí, sí. Y por eso me puse Ignatius. Joder. En el fondo estás robando todo el rato. Eh, ¿Pero hay alguna forma de crear que no sea robar? Se suele crear por analogía. O sea, tú ves algo que te gusta e intentas parecerte a eso. Mm, bueno, eh, es saquear, pero como el que coge setas por el campo no y, todo de y, luna, luego sino... y luego hace, a través de algún tipo de alquimia, hace alguna receta médica o algún veneno. <risa> y este, el,
0: el personaje de Ignatius, este, bueno, que hay una parte, ¿no? Nacho será una parte de Ignatius, eh, y hay otras partes que no, en las que no serás tanto tú en tu vida cotidiana, ¿no? Eh, hay una fuerza destructora muy heavy en tu personaje escénico o público de, de Ignatius, ¿no? Pero uh -huh. esta destrucción, eh, lo, para, lo que quiero saber es a qué responde. Es destrucción por punk. ¿Fuck de sistema a la mierda o es destrucción por ver qué pasa si transgredo cierto límite que no se podría transgredir? ¿Entiendes? Es como, es un explorador.
1: No o... es muy consciente, o sea, no es muy, muy, muy premeditada esa actitud, uh -huh. pero sí que es, existe. sea, Porque yo cambio mucho estar arriba de fuera del escenario. O sea, fuera o dentro del escenario. Sí, bueno, aquí estamos hablando normal. Sí. Claro, con tu personaje escénico sería más complicado
0: hablar. Estaría encima claro, la claro, mesa. No, eh, más complicado. Eh.
1: <risa> Entonces yo, de alguna manera, ahí me siento, siento, lo veo como un refugio. ¿Sabes? Por eso mucha gente me pregunta, joder, ¿y un día que te encuentras mal a nivel personal no es muy complicado subirse al escenario? Eh, y para mí es todo lo contrario. O sea, las, mis mejores actuaciones suelen ser cuando de repente me ha pasado algo grave que yo personalmente estoy tocado. Y, y de repente la, el, el escenario funciona como si fuera un refugio de, y ya no te acuerdas de, de nada. Y te sientes ahí libre por un momento. Me <risa> <risa> vas a decir algo, pero... En fondo, bueno, te sientes libre... Desde, en tanto, o sea, siempre, siempre aclarando que la, la libertad es como un espejismo, ¿no? porque luego vuelves a bajar del escenario. Uh -huh. eh, pero con la ayuda de la gente consigues transformar eh, ese espacio como un espacio de, 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 de libertad, de, un fantasma de libertad. Un espejismo de libertad. Como que ahí, arropado por esa gente, eh, te dan eh, ellos, mm, a través de algún mecanismo atávico, uh -huh. te, 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 todos entendemos que la gente te da la potestad de comportarte de cierta manera eh, y ellos sentirse libres a través de ti de una manera vicaria. Uh -huh. uh, entonces, un cómico es un siervo en ese sentido. ¿no? La, la gente te utiliza, la gente que desde la sombra se siente muy cómoda, pero te utiliza a ti como, como, como extensión suya para, para explorar eh, esa, esa, esos límites. Por eso los límites, yo estoy súper a favor de los límites de la comedia. Es más, no, no lo concibo de otra forma. Eh, o sea, yo creo sentido? que cu cuanto más límites, cuanto uno sea más consciente de los límites, de dónde están los límites, más interesantes son tus movimientos. Porque es, de, si todos somos conscientes de dónde está el límite, más claramente se verá el equilibrio que eres capaz de hacer sobre ese límite, como si fuera un, una, un, una cuerda de un funambulista, ¿no? O algo. Uh -huh. sí, en cambio, a... si los límites están borrosos, nadie sabe dónde darle mérito a algo.
0: Claro, es como si tú tuvieras la escena esta de Chaplin en patines, en el centro comercial. Sí. ¿Sabes? Que hay una escena como que está, se cuela en un centro comercial, no me acuerdo qué película era, no sé si es en Luces de la Ciudad o El Chico, creo que era sí. El Chico. Se cuela en un centro comercial no y está con patines en la planta superior de juguete, sí. eh, pero está como con, la, con una venda y con patines y hay un momento que está, está aquí el borde, sí. que está en construcción sí, de la sí, planta sí, sí, de abajo, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Si no estuviera en ese borde... Bueno, pues claro. es un pavo
1: patinando. Sería una maniobra más.
0: Exacto, pero al saber dónde está esto claro. y estar a punto es Exacto.
1: como. Es totalmente eso. Sí, sí, Ahora bien. entiendo el valor de lo que está haciendo. Gracias por explicarlo persona. mejor. No, <ríe> no, no, no es una totalmente. Es la la conciencia de dónde están los <ríe> límites es lo que le da emoción a todo. Claro. La muerte es un límite. Uh -huh. Entonces, la, la vida sería muy distinta si no tuviéramos el límite de la muerte. ¿En ¿Qué crees que cambiaría si de repente se mueran a Mira, a no partir de mañana. Sería, sería, difícil de sepa. sería difícil de imaginar, pero yo creo que sería peor. Yo creo que sería peor. A, en plan, de jadez y... Pues igual, igual nos da por ahí. No, sabe, no sé.
0: Pero imagínate, si tú le pegas un tiro a alguien y no se muere,
1: <risa> <risa> es en plan, ya. estás gastando dinero. Estás... Cambiaría, cambiaría mucho la historia. Es, es jodido. Pero sí, la, la verdad es que la, ahí lo, la sensación que tienes es de un fantasma de libertad y, y como si hubieras creado una, una ciudad aparte de la civilización. De repente, con la ayuda de la gente, has creado un, un, una ciudad que se rige por sus propias re reglas. Y te dejan decir cosas de cierta manera, eh, comportarme de una manera muy faltosa con la gente, pero todo el mundo entiende de qué va la película. Uh -huh. Entonces te sientes, te sientes muy bien cuando sale bien.
0: Hay una movida que yo veo que es, o, o, o con tu trayectoria, o lo que yo he podido ver de tu trayectoria, que es, sabes como, eh, lo, lo analizo con el grupo de amigos, ¿vale? En todos los grupos de amigos tenemos a alguien que es esa persona que... Todos nos reímos de los chistes porque todos entendemos el contexto en el que se han creado esos chistes porque llevamos 15 años de relación, entonces, si estamos en una cena esta persona va a hacer un chiste del que todos nos reímos, pero si viene alguien de fuera, no va a entender o no se va a poder reír, ¿no? Claro. Entonces, hasta que tú como cómico no llegas a que la gente entienda cuál es tu contexto y tu realidad, no puede llegar a entender tu humor, con lo cual no puede llegar
1: a… Claro, a reírse por, por lo que te decía al principio, ¿no? que es importante ese contexto. Uh -huh. Cuando se da ese contexto, todo el mundo sabe mejor a qué atenerse.
0: Claro, entonces lo que quiero preguntarte es cuánto costó para ti que se creara este contexto en el que tú entras en un lugar y la gente más o menos ya sabe lo que se va a esperar. Bueno, pues ya llevo casi 20 años. ¿Pero ah. cuándo fue que empezaste a sentir ese arropamiento desde el inicio? En plan de, ¿Vale? Aquí está... Fue muy paulatino, no te sabría decir no. un momento.
1: Pero sí, bueno, poco a poco, la verdad es que eso ha ido mejor. Por el otro lado también se pierden cosas, ¿no? Esa, ahora lo, lo de chupar personas, que, uh -huh. que es muy bonito que haya gente eh, que eso ya es algo consabido y, y ellos mismos admiten que eh, habían, no, no sé si decir fantaseado, pero es, esperaban que eso pudiera darse dentro del show sí. y, y, y mucha gente sale pues... Bueno, pues nada, perfecto, ya se están quitando ellos la camisa sin yo decirles nada, ya todo va rodado. <risa> es un protocolo. Sí, 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 sí. y bueno, eso tiene su encanto, porque todo el mundo como que contribuye, ya es algo colectivo, pero en el mismo Bill Station, por no salir de ese local, yo me acuerdo de pedir la ayuda de la gente para llevar a una persona contra la pared y sujetarla para yo chuparle los pezones. <risa> vale. Es más violento. Pero también tiene su encanto. <risa> y el día me dijo, eh, un cómico con el que,
0: que bueno, creo que es con, con, está hablando con Moraño, el otro día en un bar y tal y cual, me dijo que alguna vez has salido de un bar eh, por la policía. ¿Yo? Sí. Que ¿Alguna vez te has sacado
1: la policía de una actuación? En concreto, una. Sí, 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 sí. Una fue la más reseñable por todo lo raro que, que acompañó ese tema. ¿Se puede contar o, o no? sí. Sí, sí, lo cuento. Joder, <risa> <risa> por eso te lo pregunto. Eh, esto fue en otro local donde solíamos actuar en aquella época. Uh -huh. De Malasaña, el Triskel. una una sí, perfecto.
0: Tirso, ¿no? Está? Al lado de Tirso
1: de Molina. No, no, no. Está al lado de Tribunal. Al ah, Tribunal, perdón. Es sí, 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 sí. que no soy de aquí. Sí. Sí, sí, sí. <risa> y <risa> solíamos un, teníamos allí un comedy, una especie de comedy club, wow. algo que ahora en Barcelona también wow pero en Madrid es una locura en Madrid hay, de... hay dos millones los siete días de la semana, cada día puedes ir a, a dos quizás, sí. entonces los open mics se están poniendo muy de moda nosotros fuimos los primeros que hicimos un open mic cuando Ajá. se puso, estábamos muy orgullosos de eso la verdad. Eh, empezamos aquí en un sitio que se llamaba el Handyman, otra cervecería irlandesa en la plaza del Carmen uh -huh. cuando ese sitio lo cerraron, porque era un after los fines de semana, y un día hubo un, una movida y la policía cerró ese local, nos mudamos al Triskel, y estuvimos allí otra temporada haciendo esa especie de comedy club Vale. Y en una de ellas coincidió que era la noche de Halloween y no vinieron muchos cómicos. De hecho, esa noche solo estábamos otro chico y yo. Y, y había, no estaban los habituales del bar, porque como era Halloween, todo el mundo estaba muy de fiesta. Había un grupo de skinheads, que en Madrid, en los 90 y que era más habitual, pero en los 2000 no era una cosa que se solía ver mm, habitualmente. Claro. Y, pero entró un grupo de skinheads muy borrachos y uno en concreto... Eh, iba por mí, se subía al escenario me empujaba, cogía el micrófono empezaba a decir sus mierdas y yo perdí también los nervios y empecé a, empecé, empecé a empujarle yo también y a, a pegarnos pero a pegarnos los dos, de la gente separándonos pegarnos, pegarnos y yo seguí con la actuación eh, todo el ¿sabes? mundo un poco eh, <risa> eh, sin el saber qué sucedía de... porque yo después de pegarnos eh, sobre la marcha ya estaba actuando o sea no hubo ahí ningún parón por medio si lo estaba pegando pelletazos a alguien y acto seguido me incorporo y sigo actuando <risa> con las manos llenas de sangre <risa> y continúo con, las... con el micro <risa> sí, sí, sí. entonces este chico nos separaron y subió a la planta de arriba del triskel donde estaban sus otros colegas y el encargado del bar Llamó a la policía. Llamó a la policía porque vio que era skinhead. Llegó el grupo centauro de la policía, que es un grupo que viene con cascos y con porras. El grupo especializado en tribus urbanas se posicionó por toda la calle, San Vicente Ferrer, en las esquinas. Es como el dispositivo que... Por si... Mientras yo seguía actuando en ese sótano, toda la calle estaba ocupada por policías <risa> Y mientras la policía llegaba, el dueño del bar pegaba la oreja al grupito de skinhead un poco para enterarse, a ver de qué podía ir la movida. Y, eh, y escuchó la siguiente frase, que es la frase más loca. Eh, y el tío, fíjate que han pasado años, seguimos recordando esta historia y me seguía jurando que esa fue la frase que escuchó. Vale. Y, y al esquinge que yo le pegué, y él me pegó a mí, con el que nos pegamos, ¿Sí? eh, les estaba diciendo a sus, a sus compañeros, al que hay que meterle, como organizando, que me vinieran todos a pegar en grupo. Dice, al que hay que meterle es al que tiene la barba muy grande y las gafas así tipo culo de botella. Vale. Y el otro esquinge le responde, ah, o sea, que el tío además va de loco de las coles.
0: <risa> que el claro, lo, el loco ver, de las coles era el personaje el, el, que yo hacía el, el, en, en aquella chale, época,
1: en Laura Chalante. El Laura Chalante, no Y de repente <risa> se cruzaron esas dos líneas eh, tem, <risa> espacio-temporales. <risa> Entonces, era muy curioso. Que, que su compañero no, no, no estuviera ya tan preocupado porque le hubieran estado pegando a su amigo Skinhead, uh -huh. sino que en ese sótano hubiera un impostor suplantando <ríe> sí. a su admirado loco de la col Vamos a pegar
0: a este impostor. Sí, sí, sí. <ríe> y entonces, ¿y ¿llegó la poli o sacó a todo el mundo?
1: Llegó siendo? la poli, se disolvió un poco todo, al final no, no pasó gran cosa. ¿Tú seguiste actuando? Eso llegó la, llegó que la poli, llegó hasta donde yo estaba, para de desactivar el show. <risa> <risa> y, 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 y bueno, todo el mundo se disolvió, pero en un ambiente de silencio absoluto, porque cuando entran en la, la policía con los cascos y las porras, como que todo el mundo se sintió muy, muy bueno, muy, a, no sé si decir atemorizado, pero todo el mundo enseguida se quedó en silencio. ¿Tú tienes eh, atracción o algún tipo de recuerdo romántico de este tipo de momentos y cuando suceden? Hombre, no te voy a decir que no siento determinado gozo al <risa> <a> recordarlo. Porque <risa> en el fondo, es que en el fondo siempre te mueves en, en, en la duda entre vivir ciertas cosas que igual no son agradables o tener una, algo que contar. Claro, es que ¿Sabes? Es que, claro. Es como
0: si vas a un viaje y todo <risa> sale bien, es en plan, ¿qué tal claro, en, es que en el fondo, Amsterdam? Esas
1: historias, sí, al final, son las que quedan. Por ejemplo, yo no soy gay, pero... Me comería una, pausa. Una polla, <risa> me comería una polla solo por contar. contarlo. <risa> pues, Tiene fácil solución esto. O sea, aquí somos dos, eh, no sé, luego lo hablamos. Oh, okay. <risa> no, no Como un extra de los, los créditos. <risa> eh, hay una expresión... Yo, 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 un, ¿Cómo se llama? O, yo comentando, ¿no? El audio, el comentario <risa> mío.
0: Comentando el sabor. El el, hay una frase que has usado antes y que con bueno, una expresión. Y que la, la he escuchado también en, en Petróleo, en las canciones que son de Fantasma de la Libertad. Uh -huh. eh, lo que más es, es una que... película de
1: Buñuel, realmente. El Fantasma El de Fantasma la, libertad. la Libertad. Una de las últimas que hizo.
0: Hostia, no lo conocía. No lo conocía. Sí. Yo bueno, no debería estudiar Otra cosa es la que me apropio. <risas> ¿Eh? Sin a estudiar, arro. no está mal, ¿eh? Pero ¿cuál es el valor que tú le das? ¿Es esto que me decías? ¿Es el donde proyectas eh, como, o sea, es el cómico donde proyectas lo que, lo que tú no puedes hacer, los límites que no puedes transgredir y esa, esa especie
1: de...? Y la gente también, ¿no? De, uh -huh. No me refiero a que sea mérito mío solo, sino entre todos, ¿sabes? Porque es verdad que ese, ese espacio se crea... Eh, con, con la dinámica que hay o el vínculo uh -huh. o, la, o la complicidad, en el fondo la, la relación que existe entre la gente que está alrededor observando a alguien que está eh, en un espacio determinado llamado escenario. Uh -huh. eh, y esto es eh, de, quizás de las cosas más antiguas a las que un hombre, a las que el ser humano se, se haya podido enfrentar, ¿sabes? O sea, es una cosa muy antigua. Es como rápidamente eso funcionó, no sé cuándo surgió exactamente, pero de repente esa fórmula de mucha gente alrededor viendo a alguien viendo algo, casi a alguien que estaba en medio, uh -huh. en un espacio ahí en medio, eh, resolvió muchas cosas eso. Pero, ¿qué, qué, como no esa puesta en escena de repente se volvió catártica. 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 Es catártica. Catártica. No sé, algo resolvió algún problema que estaba ahí en el aire. Pero a nivel histórico, por ejemplo, no, esa figura no
0: sería el héroe. En plan, como que todos como sociedad durante generaciones estamos alrededor de esta figura que se supone que significa... Eh, ¿Un valor al que llegar o...? No, no ah, lo veo así. Pero... Yo veo no. un
1: héroe... Eh, existen los héroes, pero no veo que sea exactamente lo mismo. Veo un oh. héroe más dentro de una historia, una narración, uh, un, un poema épico. O sea, la figura de un, de un héroe que se enfrenta a, a, a cosas y que al final, aunque sea de una manera trágica, eh, saca algún tipo de, 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 de enseñanza que le hace más mm -hmm. fuerte. No, eh, existen uh -huh. esas narraciones, esas historias, eh, pero lo distinguiría, ¿no? No, no no me siento como un héroe ahí. ahí. Bueno, no decía tú en ti mismo, sino como la imagen, o sea,
0: es lo que te digo, no. el, el que haya alguien que ya no solo es en el momento en el que está sucediendo, porque eso trasciende a la memoria de la gente, ¿no? Entonces, si alguien hace algo en un momento que está empapado de una emoción concreta, ¿no? Eh, sí. Esa emoción trasciende la memoria de la persona más allá del acto que ha hecho, ¿no? En plan de este tipo hizo esto y yo esto sí. lo considero valiente, lo considero algo memorable. ¿no? Eh, entonces eso es lo que te digo que a nivel histórico hacen falta también esos referentes de hostia, esto es algo a lo que voy a aspirar, esto es algo a lo que no, esto es algo a lo que me alegro que haya existido aunque yo nunca sería capaz de hacer eso porque sí. me da como que sirve para mover tu tu balanza de valores, de alguna forma. Y tener referentes. Sí, de... hombre, yo
1: no te, no te voy a negar que en mi caso personal yo sí que veo como héroes. Tienes razón. A cómicos a los que admiro. Uh -huh. Y en el fondo una, una, una cosa muy humana es el miedo. O sea, es de los de, lo, de, la, ¿no? de, de las emociones más, más fuertes que hay. Totalmente. Y pienso que, que, el, que lo contrario de la risa no es el llanto, como se suele decir a veces, sino que es el miedo. O Sabes, realmente el, lo que disuelve el miedo es la risa. Uh -huh. Claro, si puedes reírte de algo... No... Sí, 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 el miedo desaparece. Entonces, en ese sentido, se puede hablar de héroe en el sentido de que se, se enfrenta a algo que da miedo. Uh -huh. ¿Sabes? De expresarte de una manera distinta a, a como es, digamos, una convención social, o sea, sentirse fuera de un grupo. Son cosas que nos dan miedo. Mm, pero simplemente salir a, al escenario... Por eso yo pensé que nunca reuniría el colaje suficiente, porque la sensación es de miedo. Sentirte ahí, eh, con, con, delante de todo el mundo, teniendo que entretener, en el fondo te sientes miedo de, de no saber qué hacer, ni uh -huh. qué decir. Uh -huh. Entonces, en el fondo te enfrentas a eso. Y, y, y continuamente la sensación que tienes arriba del escenario es de estarle ganando tiempo al miedo. Se le estás ganando tiempo el miedo. Eh, sabes que es, todo se puede venir abajo en cualquier momento, pero tú, si tú sigues cierto ritmo, si, eh, que el público te acompaña con sus risas eh, y tú sigues contando cosas graciosas, eh, ahí te sientes protegido, pero sabes que si ese ritmo por, se, se, se rompe de alguna forma, el miedo recupera terreno. Uh -huh. Entonces siempre estás en riesgo en ese. En ese eh, estar arriba en escenario es como una lucha permanente contra el miedo.
0: ¿Y ese ritmo eh, es algo que solamente a, a fuerza técnica puedes aprender o es como el embrague del coche que eso que te dicen, tú ya sabes cuándo estará? ¿sabes? Ya, yeah. ya sabes cuando Oye, por saltar.
1: intuición, lo, o sea, yo creo que se puede, to, to, todo el mundo que se quiera dedicar a esto, eh, en el fondo lo, lo más necesario de, para dedicarse a esto es estar, estar flipado en el, <risa> en, en, en el sentido de que, de que te obsesiona esto. Y, y, y lo quieres hacer como algo personal y lo tomas como un desafío. Uh -huh. yo, yo pienso mmm, que, que un, cómico, eh, eh, un cómico es una persona a la que le cuesta más que al resto de la gente hacer reír. Entonces, como, como tú ves que tienes esa carencia, ves que hay gente que de una manera muy espontánea y muy natural tiene soltura para, para ser gracioso, para tener gracia. Y esa gente ni se lo plantea, porque lo tienen por naturaleza. A ti te cuesta más hacer eso. Tú lo valoras mucho, pero ves que te cuesta. Entonces te lo tomas como algo personal y te lo llegas a tomar en serio el empeño y el esfuerzo de conseguir hacerlo como una satisfacción tuya personal. Decir, hostia, fui capaz de conseguirlo. Entonces el, el, el cómico o, o, es alguien que, que, que sabe que le cuesta más esfuerzo que al resto, pero se empeña en hacerlo.
0: Te voy a hacer un paralelismo con otra cosa, una anécdota tuya que te he escuchado eh, también hace poco, porque escuchando cosas tuyas, que es la de cuando el bullying, ¿no? Y que te hacían bullying y que te, hasta el día ese que te plantaste y empezaste a caminar mientras que te tiraban piedras, ¿no? Es esta parte. Eh, es un poco eso también, el vencer el miedo, el decir, ¿sabes? O sea, vale un poco para toda ante la vida. Una vez que vences el miedo a que te vayan a hacer daño y aceptas que eso puede suceder, ya tienes una forma de enfrentarte a ello o ya lo desactivas de alguna manera.
1: No sé. Mm. Sí, por hacer una comparación del bullying con...
0: Por hacer una comparación de, de este acto, porque lo que yo veo hmm. es... O en,
1: en claro, tienes forma... que to... imponerte de alguna forma, ¿no? Tienes que, que a, a tomar esa determinación. Claro. sí, sí Es sí. que tú,
0: lo veo, por, por ejemplo, más que nada en, 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 en tu comedia, tío, que pienso que es una comedia que seguramente no lo has tenido fácil al inicio de ser aceptado, porque no era lo que se movía en los circuitos y no era lo que la gente estaba acostumbrada, uh -huh. pero ante la reacción de que algo no funcione puedes decir, bueno pues esto no, o vencer el miedo de decir yo no valgo y decir no, 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 claro. esto creo en esto y voy para adelante. Yo lo veo un poco lo mismo que salir delante que te tiren piedras vale. y decir pues a tomar
1: por culo, o sea, vamos bueno, para adelante, no sé. Sí, la verdad que no fue tan valiente mi, mi, en mi caso, uh -huh. o sea, en mi caso no es que yo dijera eh, estoy convencido de que esto es bueno... Y por lo tanto, eh, no tengo, eh, mi caso era más bien que no tenía otro plan, no tenía, Esto es lo... no tenía plan B, entonces, Esto es lo que hay. Si, yo, si yo lo hubiera podido hacer de otra manera, lo hubiera hecho de otra manera. Pero me salía esta mierda. Y yo, eh, muchas veces me apeteció sabes ser un cómico y me apetece, más estándar, que lleva de una manera un poco más elegante toda la, la situación uh -huh. y lanza los chistes muy bien. Eh, y, y no lo consigo <risa> realmente no me disgusta ese ¿qué es estilo. lo que te impide eso? Si, pues si la es eso, la ansiedad o algo algo tengo que, que no soy capaz de, de mantener esa, ese estilo ¿cuánto estás llorado de tu, de tu, de tu espectáculo?
0: ¿cuánto he llorado? ¿cuánto está <risa>
1: Si quieres que vayamos no, no, ahí, haz ahí una pregunta. ¿Cuánto has llorado? ¿Cómo se mide esta mierda? ¿Cuánto es, cuánto es
0: guionado? O sea, ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto guillonado? Vale, vale. ¿Cuánto es, el,
0: ¿Cuánto es material escrito de cuando voy a verte pues, en un show, ¿no? Que sí. son dos horas.
1: Pues a veces palabra por palabra. A veces la gente me dice, joder, que viene improvisa. Claro, yo me callo. Pues pero no... con el
0: público también, o sea, con las interacciones con el público también las tiene. Algunas también, algunas también. Porque, claro, sí, da, da la sensación de, de, de naturalidad, ¿no? Que bueno, la te, de bueno, la verdad es
1: que sí, como, como buen farsante, <risa> me, me desenvuelvo, ¿no? <risa> sí, ah. pero luego, sí, sí, yo creo que la realidad sería que hay más material escrito del que parece claro si yo cuando en Reddit digo, bueno, mira,
0: qué guay, está haciendo una intro, claro hablando con el público un rato, uh -huh. eh, para antes de hacer el show, ¿no? Y, de y repente... a lo mejor esas conversaciones <ríe> las he tenido con muchísima gente, muchísimas veces, claro, la claro. misma conversación. Esa, esa, <risa> y entonces sí. yo decía, y mi colega, llevamos una hora y me dice, no apagan las luces del público, ¿eh? Digo, ah. hostia, no, 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 no claro, que... y todo el show...
1: Es con luces de, del público. Sí, pero porque yo lo pido. Antes no? de la eso, digo, no me apaguen las luces, que a mí me gusta verle las caras a la gente. Claro, claro. Esto es muy, muy inusual. Yo no... Ahí... Era, era, o sea, era, era notorio, ¿no? Que las luces no, no estaban como habitualmente suelen estar en un tiempo. Claro, cara, claro, pero... claro. Es eso.
0: Pero, o sea, no es, no es una sensación negativa. Simplemente eh, te da una sí. situación de, como público de decir... Está más ¿Qué está protegido? pasando?
1: Ah, vale, vale. Algo ¿Qué? extraño ahí, ¿no? Claro,
0: claro, algo, algo está... Si no la puesta en escena habitual. Claro, y además veías las caras de la, de la gente como que... Eh, todo el mundo se está pasando guay, ¿no? Pero es este punto de decir... De, hostia, ¿cuándo apagan las luces? Claro, que, claro. Que, aquella... eh... Y luego ya hay un momento donde todo el mundo se ha dado cuenta de que ya está, pues es esto y es eso. Pero, ah, vale, joder, vale, vale. ¿eso eso buscado por ahí o simplemente es porque
1: tú... Bueno, de, ya te digo, no, 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 no soy capaz de pensar a, a tan largo plazo. De, 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 si, o sea, tan casualmente como diciendo, si hago esto, eso tendrá determinado efecto, uh -huh, uh -huh. si no, se me ocurre algo y digo, a ver qué pasa. Vamos a probarlo. Pero luego, si me dices que esa era la sensación, es algo guay. Es buenísimo, tío. Uh -huh. Claro, porque es esto, es,
0: eh, es... pierdes un poco de control como público.
1: Sí, te sientes... no, no, no acabas de sentirte cómodo, ¿no? De, pero, o sea, es,
0: pero es que eso es un poco lo que... pero no es una comodidad, es lo que te digo, es esto de, de... es como una peli de miedo. Vale, que va, lo disfrutas. Vale, vale. Pero vale, vale, estás vale. ahí en plan de... Más ¿Qué, expuesto, va, ¿qué ¿no? va a pasar? O voy a ser yo ahora? ¿O que de repente claro, claro, tú que llevas un gorro! Claro, estar después, en la sombra
1: ¿no? tiene como mentalmente... <risas> como, eh, sí, 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 es distinto. Quiero hablar de pero eso. Pero sí, en cuanto a la, eh, Darío Faux, el, el, el que fue el premio Nobel de Teatro, sí, de él decía que para él improvisar no era lo de decir lo primero que se te ocurre, sino lo que has dicho siempre que parece que, que, que lo dices por primera vez. Uh -huh, era su sí. manera de verlo. Pero también entiendo que hay una manera de improvisar, eh, yo a mí me gustaría atreverme más a eso, de que de verdad sea prácticamente todo el show lo primero que se te va corriendo Pero algunas cosas sí que, salen, o sea, que las cosas a veces a sí, a veces intento, ¿sabes? Eh, intento tocar eso, pero como te decía antes, a veces no es fácil estar en contacto con, con eso mucho tiempo, claro. te quema un poco.
0: Pero luego imagino entonces, si me dices que estás quitos, que en alguna forma vas como con una especie de visión Terminator, en plan de ¿dónde hay dos hermanos? Aquí hay dos hermanos, ¿no? aquí hay una pareja, sí, sí. aquí hay no, y vas, vas haciendo esto, o sea, como te, te estructuras el público en la mente para ir buscando dónde entrar las no, cosas. No, no te lo estructuras,
1: pero es un poco por instinto, pero ahí de repente estás tan despierto, porque es, como te decía antes, te estás enfrentando al miedo y como un animal eh, intentas sobrevivir. Entonces realmente te, sería quizás algo muy comparable con eso. Un animal que no sabe nadar y de repente tiene que mantenerse a flote y sacar la cabeza fuera del agua como puede. Entonces te sientes así y eso te hace estar, fíjate que yo no soy una persona especialmente despierta, más bien todo lo contrario. Eh, pero ahí, ahí tienes que espabilar. Entonces, como, entonces te acabas fijando en todo. Yo no soy una persona muy observadora, menos, en esa, eh, menos ahí. Y ahí es que, no tiene, es que es como tienes que agarrarte a eso por, para sobrevivir. Entonces, te acabas fijando en todo, en detalles que escuchas, se te agudizan. Lo... Sí, bueno, pero eso es, eso es ansiedad, en realidad. Es ansiedad. Pero es que es la, ansiedad,
0: ansiedad. la ansiedad es negativa cuando no, tienes, no responde a nada. ¿Sabes? Cuando, cuando te pasa a ti en tu casa, que estás solo y es jodido porque te puede... Pero, claro. Pero, pero eso lo decía... Y aquí la puedes canalizar. Claro, pero o, o lo decía, esto lo, lo vieron en una revista hace poco con un científico, te decía, si estás delante de un tigre y te está mirando, ojalá, por favor, que estés ansioso porque claro. eso te va a hacer sobrevivir. Claro, claro, si no, claro. Estás claro ahí por... no es recomendable... No, ahí tienes que... ese es el estado, ¿no? Que es estar claro, alerta... El, mindful, el mindfulness, claro. eh, <risa> no, El Ritmo cardíaco no. alto para que puedas activar esto, eh, percepción para ver lo que pasa los movimientos y sí. adelante. O sea, es el un... sería lo más correcto.
1: Y tú, tú, tú eres ansioso fuera del escenario. Sí, de, de hecho... Ansiosa. Sí, pero, pero es lo que tú dices, que fuera del escenario lo ves como más dramáticamente. Y sí. arriba del escenario ves que le puedes dar esa salida. Uh -huh. Y una vez le escuché, bueno, alguien mencionó, o de algún lado leí, abrí un libro y de repente leí, me contaron <ríe> sí. de que eh, Freud eh, eh, decía que para él, si hubiera que eh, identificar el concepto de ansiedad con un gesto, sería un grito sordo. Sí, eso te lo, te lo escuché. Hostia, sí, y cuando sí, lo sí. escuché, de repente, ¿Eh? porque llevo, llevo haciendo eso desde el principio. Es un bueno, tic, ¿no? el principio. Pero es un tic tuyo. Es un tic mío desde la preadolescencia. <ríe> que le has podido dar un... O sea, bueno, la... Claro, eh, uh -huh. hostia, pues igual es un claro ejemplo también de esto. Como que eso, que igual surge un poco de la ansiedad, de repente lo acabé haciendo arriba del escenario por ansiedad siempre, ¿Qué? pero en el escenario consigue... Tiene una, una, una función ahí. Bueno.
0: Eh, quiero hablar del sofá, tío. Hay que, ah. Hay que hablar del sofá, sí. porque ha pasado esto. Uh -huh. Y yo creo que detrás de eso hay mucho más que solamente vamos a hacer el loco rompiendo un
1: sofá. O sea, no hay mucho más, realmente. ¿Tú crees que no? <risa> no? A mí me llamaron ese día y me dijeron... <risa> esto es lo que hay que hacer. Hay que hacer esto". Yo, eso. Que <risa> para mí y ya, es... te llaman como a un sicario, ¿sabes? Como, como un mafioso <risa> que quiere matar a alguien. Y dice, a quién llamamos? Vamos a llamar a
0: Ignacio. <risa> <risa> ¿Y a ti te pareció cuando lo, la idea te...? Sí, sí, te ¿no? no a mí me
1: entró, vamos, yo de hecho Ajá. como lluvia. Pero, pero ya mí... me estaban casillando con... El grito sordo, chupar pezones, <risa> decir all right y claro, Pero acuchillar el... sofás. <risa> De repente fue una puerta para mí que se abrió. Esa
0: es mi, mi pregunta, era si, si había sido idea tuya o había estado guionado por el programa. Pero, eh, de, se les ocurrió a ellos, <risa> a puta?
1: David Brocano, a Ricardo Castella, a sí, Jorge sí. Ponce, mm. y, y, y pensaron en mí como el brazo ejecutor. Pero te cayó a ti todas las piedras. Y me cayó a mí todo como si yo, en plan loco, <risa> o sea, sin avisar a nadie, eh, saliera allí a, 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 a cuchillar el sofá. <risa> Pero bueno, en parte para mí esto lo he hablado con un colega, ¿no? que, era,
0: que era en plan de... Es que, ¿qué vas a hacer con un sofá caro en la resistencia si no es eso? Claro, era lo
1: más lógico. Yo creo que de ahí salió la idea. Como, como que ellos se, se iban a sentir un poquito fuera de lugar claro. con ese sofá y en la resistencia, que va un poco en contra de la filosofía del programa. Exactamente. Y fue como un. Entonces, claro, una solución buena era esa. Nos quedamos con el sofá,
0: pero nos destrozamos. No, me ha parecido... Quería comentarlo porque quería saber de cuál era el origen de esto. Mm. Y ahora tengo eso. Quiero hablar de tus dos proyectos como más, creo, personales, que son Petróleo, por un lado, y El fin de la comedia, por otro lado, eh, porque creo que ahí, no sé... Bueno,
1: sí. Es, realmente personales, sí, por, desde el punto de vista que estoy yo. Uh -huh. Pero ahí, ya te digo, El fin de la comedia con Miguel Esteban y Raúl ¿Sí? Navarro, uh -huh. el, el Petróleo con Luis mi uh -huh. y toda la banda de, de, de Tigres Leones... sí que, Uy, sí. que, que eso, cuando, Claro, cuando hacemos la resistencia, eso lo vamos Luis mí, y yo, y nos acompaña David, Ricardo y Grison. Uh -huh. Pero cuando actuamos por ahí, es la banda de Tigres Pre Leones, que es la, la banda de ellos de toda la vida, sí. que se acopla, a, a, nos acoplamos ah, y hacemos lo de petróleo
0: de Entonces, lo que quiero saber, pues, empezamos por una de las dos, eh, que tú quieras, pero ¿cómo salió...? Vamos por el fin de la comedia. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea este esta idea?
1: Pues Miguel, Esteban y yo, que nos conocemos desde los tiempos de que te conté antes de, de hacer el primer comedy club uh -huh. que hubo en la Plaza del Carmen, en el Handyman. Uh -huh. eh, y ya hicimos una serie, que la colgamos en YouTube, y ahí se puede ver, que se llamaba Todo el mundo quiere ser como ignacio Farray. Vale. Llegamos a hacer siete episodios de cinco minutos cada uno, mezclando animación y, y, y imagen de vídeo. Y nos gusta cómo quedó. Bastante salvaje, muy loca. Uh -huh. eh, pero eso era como un germen de, de lo que luego era el fin de la comedia, como yo interpretándome a mí mismo. Por otro lado, Raúl Navarro, eh, que conoció a Miguel Esteban en el intermedio, estaba haciendo una serie también que terminó colgando en YouTube, uh -huh. que se llamaba Perestroika. Yo trabajé ahí de script en un capítulo. Ah, sí, hostia. Qué fuerte. <ríe> sí. Qué bueno. Pues de alguna manera todo eso confluyó y nos propusimos hacer el fin de la comedia. Miguel y Raúl eran muy fans de, de la serie Louis. Uh -huh, sí. Entonces eh, ese tono, ese tono eh, influyó mucho en, 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 la, en la serie nuestra, en el fin de la comedia. Eh, el, el, ese tono realista, que la comedia un poco surge muy... Fluye en el sentido de que no hay ningún chiste. De hecho, a la hora de escribir los guiones, lo primero que hacíamos era quitar los chistes. Si te, te, tuvimos la tentación de escribir alguna frase ingeniosa o graciosa, era lo primero que se caía del alguien.
0: Y aún así es cómica la serie. Y aún así
1: es cómica, pero no surge de chistes ni de diálogos graciosos, sino de la, la propia situación te va llevando a,
0: a esa atmósfera. ¿no? Sí, y además, el personaje de ahí, eh, el Ignacio Ferrer de esa serie, es como una persona más, más tierna, más apocada, ¿no? un poco más. Eh, eh, es como. Yo eh, realmente
1: eh, soy más así fuera tú, la tú serie te, sí, te, sí, sí, sí.
0: te, te identificas más con tu personaje en la, en la serie? O sea, como con ese esa, 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 personaje más inseguro, eh, sí, sí, sí formas sí, sí. más. Yo me veo más yo.
1: Con cierta ternura, eh, con sí. Miguel, Esteban, claro, que, y Raúl también, que me conocen ya como, como amigo fuera de los escenarios, uh -huh. ellos saben que yo soy así. Pero a lo mejor fue una, una sorpresa para la gente que vio la serie y que solo me conocía de verme actuando a lo loco. Entonces, yo soy uno de ellos claro. desde
0: luego, tío. Porque ahí te da una, en plan de, ah, bueno. Claro, no era un loco. Claro, claro, claro. De repente es como una, una sorpresa. Pero ves, es que eso para mí es lo que lo que le da un valor, lo que le damos, ¿no? Una cosa es que alguien actúa como un loco porque es un puto loco. Bueno, sí. tiene un valor y está de puta madre, ¿no? Pero sí. cuando alguien actúa con, con un loco, pero notas que hay mucha más profundidad en esa persona que solo es esa superficie sí. de loco, es cuando esa locura gana un valor diferente, porque sí. es una elección, no es una obligación es de una bien. elección claro. bueno
1: no estoy seguro de hasta qué punto no ¿tú crees que no? <risas> no, no sé si yo lo he elegido porque ya te digo como te decía antes sí, yo no, no, mi, no he elegido actuar así sino o sea ya me hubiera gustado yo actuar de otra manera Creo que, pero pero eliges actuar sí 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 no, no es que tú eres así elijo y... ya, ya que veo que no tengo otra alternativa de, decido dejarme llevar y digamos que todo lo que sucede conviene, o sea, una vez ves, que te vas conociendo a ti mismo y ves que no eres capaz de hacerlo de otra manera, pues acabas refugiándote ahí un poco. Uh -huh. no, o sea, no, no como que no como algo conformista, pero le acabas encontrando, es como el, hay una frase de, eh, que dice, si tu casa está ardiendo, aprovecha el fuego para calentarte. <risa> Entonces, es una situación que tú no controlas, pero intentas eh, sobrellevarla. Uh -huh. Y antes de que... porque queda poco tiempo ya, tienes que entrar el station en, sí, no en 15 minutos.
0: Son y 20. 8 y 20. 8 y 20. 8 y 20. Vale. Sí, o sea, no sé, 10 minutitos y vale. cerramos esto. Pero quiero hablar de petróleo porque me puse a escucharlo. No había escuchado nada, sabía que existía.
1: Pasa ahora... un poco lo mismo que el, con el fin de la comedia, Ajá. en el sentido de que la gente cuando escucha petróleo... Eh, por ejemplo, cuando van a un concierto... En La Resistencia tiene mucho mérito lo que hacemos porque estuvo muy loco. Uh -huh. David Broncano eh, no sabe lo que va a tocar hasta... 30 segundos antes de empezar a cantar la canción sí, sí. y eso sobre la marcha intenta hacerlo y lo hace bastante bien. Sí, sí, sí. O sea, sacamos los temas como podemos, pero cuando ya, como te digo, viene toda la banda de Tigres Leones, tocamos en salas, en festivales también, la reacción de la gente suele ser, hostia, nos pensábamos que esto era una broma y al final suena sí. mejor de lo que lo pensábamos. Joder, tío, yo los, los,
0: o sea, los temas grabados que tenéis en Spotify, sí. yo flipé porque ahí veo mucho... Veo mucho Nick Cave, veo mucho Sonic Youth, veo qué mucho poder, como cositas de, cosas que te recuerdan a, a este tipo de 80s 90 noventas, underground, ¿no? Como, y me, me mola mucho. No sé si eso es como son referentes tuyos o, o sí, vas por ahí un poco. Sí, nivel... eh,
1: empezó, realmente todo empezó por una vez hablando por Twitter, un poco con plan de broma entre Luis y yo, de montar una banda como The Fall que Mark S. Smith, el cantante de The uh -huh. Fall acaba de morir. Sí. Y es como una banda de post-punk que siempre nos gustaba a los dos, pero Luis y yo somos muy fan de Prince también, uh -huh. yo de Talking Heads, el de la Velvet Underground, claro. entonces un poco se junta todo eso. ¿Eso el, ¿Las letras las escribes tú o, o quién te... Las letras son mías,
0: sí. Porque claro, la, la parte esa de... Esto, volviendo otra vez a lo del Fantasma de la Libertad, ¿no?
1: Esa canción, Hagas lo que hagas, es como te la cantas a ti. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Sí. Bueno, no sé, no, 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 las, no las compones con mucha intención de, de decir esto significa determinada cosa. Uh -huh. Pero un poco te gusta cómo suena, un poco te gusta la idea que a ti te parece que representa eso. Eres consciente de que luego la gente lo entiende cada uno a su manera, como es lo natural. O sea, no. Bueno, y, 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 y de repente se te ocurre que cantar eso puede ser entretenido... Eh, Sabes que no te vas a cansar de cantar eso porque de alguna manera te has sentido ahí reflejado. Uh -huh. no, sé, no llego a saber interpretar eh, eh, qué significa cada cosa, pero te ves reflejado de alguna forma. Luego Luismi, eh, él, él, él hace la música, entonces la, la parte musical, yo pongo la letra, a veces la canto, él de ahí saca una idea musical o él me pasa una idea musical suya y yo le intento poner ahí algún, a, a alguna canción. Uh -huh. Entonces, entre los dos eh, funcionamos y luego, o, uh, un paso posterior es juntarnos ya toda la banda en los ensayos, que ahí todavía vuelve a salir de otra manera claro, a la porque... canción. Claro, <ríe> Entonces, claro. entre todo el grupo la vamos perfilando.
0: Tal, sí, sí. ¿Os habéis planteado en el L.P. O, o vais
1: a seguir sacando temitas? Bueno, o... de momento vamos a ir sacando temitas, que no fue una cosa que nos habíamos propuesto, pero nos lo empezaron a a proponer, pero no salió de nosotros de decir, vamos a grabar un disco. Claro. Y, y, y de momento, el último que hicimos era mitad de Tigres Leones, mitad de Petróleo. Sí,
0: exacto, eso es lo que vi, que era un LP compartido, sí. ¿no? Una, una especie sí, de, exacto. Así. Joder, tío, ¿el, eh, para componer las letras, básicamente lo haces por sonoridad, o son imágenes, o son conceptos... No, no, como, no,
1: o... no es personalidad decir, solo por el sonido, o no sino ya te digo, me, me gusta cómo de repente suena esa frase, o cómo se me ocurre cantarla, pero luego también me, me gusta la, la, la idea que, que para mí puede representar eso. Pero a veces te pasa que la idea aparece una vez que has creado la frase y dices, hostia, creo que esto quiere decir esto. Sí, sí, no, no lo controlas. Yo creo que eso es lo bonito también. Es que, que es una cosa que ves que se te escapa un poco de las manos. Pero de repente uh -huh. se te ocurre, simplemente a base de darle vueltas y darle vueltas de una manera un poco obsesiva, acaba significando algo para ti. Y crees en la anarquía. Si sí, creo en la anarquía, creo en el caos, ¿no? Vale, vale. Okay. Sí, puede ser algo similar, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que te...? El amor es caos. El amor es caos. <risa> Vamos a ir a... ¿Eh? El, amor Diem... el, el amor es el diablo. El amor es el diablo. El amor es el diablo. Vale, ¿por sí, qué? Sí. Porque el amor es todo lo contrario a... Lo... a... Eh... <risa> <risa> este eh... es el lugar para hablar de sí, esto. Eh... Sí, sí, por supuesto. O sea, estamos eh, ahí... Digamos que hay, hay un orden, hay un orden en el cosmos, y, 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 y el amor es un acto de violencia contra eso. ¿Por qué de violencia? Porque, por ejemplo, mmm, imagínate que una frase, ya acabamos de una frase, no. por, por ejemplo, para Petróleo. Uh -huh. eh, una frase, eh, eh, en tu cabeza existe esa frase como frase, pero llega la gramática y saca un fonema, o un prefijo, o un sufijo. O sea, ejerce violencia sobre el lenguaje para destacar algo sobre el resto. Uh -huh. O, por ejemplo, la energía nuclear. Eh, tú tienes un... No, no soy científico, pero es... <risa> básicamente se trata ¿no? de, descom... de separar el átomo, la fuerza sí, que eso se átomo. Hace... Es... Tienes que ejercer una violencia para poder separar algo que está junto. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que el, 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 el universo tiene entropía... <risa> ¿Cómo es?
0: ¿Cómo que tiene entropía?
1: La entropía es lo que rige, ¿no? El, la entropía es, es algo que, bueno, que no, que no tiene... Es algo, una unidad, ¿no? una en, Entonces, eh, el, 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 el amor, y, y, por ejemplo, cuando te enamoras de una persona, está toda la gente, ¿no? Eso sería como un sistema entrópico. Uh -huh. Pero de repente tú ejerces violencia sobre ese sistema y destacas una cosa por, es, por encima del resto. La, la, la sacas, para empezar, y la destacas y la sublimas. Entonces, eh, en ese sentido, eh, el, el amor es el diablo porque está ejerciendo el mal en el sentido de que estás violentando algo que tenía una unidad y tú te empeñas en romper eso. Estás esforzándote. La entropía, claro, conlleva un esfuerzo para mantener eso. Uh -huh. Pero, Entonces, no por ejemplo, el, el amor con, con, eh, conlleva mucho esfuerzo.
0: Pero no es voluntario, ¿no? Tampoco, esa sensación o ¿no? esa de destacar. Te, te llega de repente y después...
1: ¿no? Te llega, te llega. San Agustín decía, amor meus pondus meum, que una letra de petróleo era así. Ajá. El tema que menos ha triunfado de petróleo fue una letra que hicimos en latín. Vale. Am amor meus pondus sí. meum y lo feror cocuncu ferro. El amor es mi peso, en el sentido de gravedad, él me lleva por donde <coughs> me quiera llevar. Uh -huh. Yo voy donde él me quiera llevar, yo, doy, yo voy por donde él va. Uh -huh. Entonces imagínate en una ladera, una piedra que cae, ese es tu amor, te dejas llevar. En ese sentido... Es verdad que no eres consciente de estar haciendo el esfuerzo porque te dejas llevar.
0: Claro, es un... Pero
1: para mantener viva esa llama, de alguna manera tienes que mantener ese esfuerzo.
0: O tienes que no ver lo otro que te hace. O, sea, o, como... ti, oh,
1: sí, o, o ser ciego al otro. Claro. Sí.
0: Bueno, la, ceguera, la ceguera del amor sí que creo que es algo voluntario, que es el no querer ver sí. la parte mala, ¿no? Pero el que te, el que te pase, es como que. Yo... Si se pudiera elegir, yo
1: creo que mucha peña se habría librado de un montón de grandes. No, no. Claro, no, <risa> bueno, no quiero esto. No me Hombre, quiero meter sí, en claro, esta mierda. Por eso te digo que es un, un gesto violento y, y, y te so sobrepasa. Claro, te sobrepasa. ¿Y a ti te pasa personalmente? ¿Te sobrepasa el amor cuando te pasa? Eh, bueno, te dejas llevar. Es una cosa que tú, que tú ves como una fuerza que está por encima de ti. Como la comedia. Mm -hmm. la, la comedia, entiendo que el, 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 el poder último, la fuerza última de la comedia es la conciliación. Entonces, en eso se parece mucho al amor. Eh, ¿Ves? Claro, ahora me estoy contradiciendo. Pero... <risa> Porque aquí, aquí no, es la fuerza opuesta. Aquí no estás separando algo, ¿Sí? al contrario, estás conciliando. Entonces, se habla mucho de, de la potencia de la comedia en cuanto a ofender a gente. Uh -huh. Pero yo creo que eso es secundario. Se da cuando algo no sale bien. Pero la comedia, cuando sale bien, eh, no es ofensa lo que crea sino conciliación. Uh -huh. De repente, dos personas, aunque pi piensen de una manera muy distinta, se están riendo juntas, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y el amor, a lo mejor en ese sentido, si lo entiendes así, es, no sé, sacar algo de algún lado para que esté contigo.
0: Pero entonces ser padre es vivir en una situación violenta constante. ¿no? ¿Sí? ser padre es vivir en una situación violenta constante porque es claro, a, amor para siempre, tu hijo para... Tu amor <risa> parental claro y claro, no, no puedes claro. escaparte de eso ¿sabes? como constantemente se te está destacando alguien todos los es días verdad, es verdad. todo el rato
1: desearías que tu hijo fuera alguien más anónimo <risa> para ti
0: <risa> que le puedas decir nada otro claro, otro día claro, por eso ves, en ese
1: sentido sí es un, un ejemplo claro de que el amor conlleva mucho esfuerzo claro.
0: bueno en ese caso ¿sabes? el esfuerzo que hacen unos padres es brutal ¿Pero tú, tú has notado cambio en ti desde la paternidad
1: o, o, o como que...? Bueno, ojalá. <risa> <risa> me gustaría decir que sí. <risa> me he serenado. Claro, si, si digo que no, este vídeo puede ser <risa> utilizado contra mí. En tribunales. No Por ejemplo, fe. el ser humano, otro ejemplo, bueno. El ser humano no es la única especie que se masturba, pero el ser humano es la única especie que se masturba apuntando apuntas a alguien <risa> o sea eh, de entre todas las personas sacas y destacas a una persona sobre la que decides masturbarte claro los demás se, <risa> los demás
0: se masturban como por como, sí, un, como una un purga objetivo, ¿no? claro como para purgarse como, como con el perro come hierba ¿no? esto ya <risa> claro. hay que sacarlo de en cambio
1: tú decides eso una Elegir. persona amarla <risa> destacarla de esa forma y más turbarte claro <risa> perfecto eh, yo estoy aquí mirando es contigo pero me sale muy
0: mal porque son y 33 bueno. y tú tienes que actuar y no, bueno, no quiero ¿Tú te más o menos lo que te quedan 5 minutos eh, hablamos un poco más y si no te vas ya lo que tú bueno quieres, no sé tío. tampoco había más cosas no, no. no <risa> cosas no habían <risa> esto todo ha ido saliendo no de verdad eh, no sé simplemente por cerrar Aparte de gracias por venir y todo esto, eh, no sé, yo me molaría que tú te ves haciendo... ¿Nunca te ves en el concepto de grabar un especial de comedia o de, de hacer algo así?
1: Eh? Hombre, sería bonito. Uno siempre tiene esa vanidad, ¿no? De decir, hostia... Eh". <risa> Pero no está en tus planes, no, está, no es como algo que... Diga, bueno, que en mi caso vaya. no es tan sencillo. <risa> en mi caso... <risa> <risa> Tendría que convencer a alguien de que, de verdad, decir en un escenario que masturbarse apuntando es algo que tiene un valor ahí... ¿Por qué no, tío? Pero aquí no hay... es que a lo mejor no todo que... el mundo lo vea la primera. Es qué flipo que no hay especiales de comedia en España apenas, tío. Eso, eso sí, de verdad. Debería haber más. Y sería una salida muy bonita, porque hay cómicos geniales uh -huh. que, que sería muy bonito que tuvieran eh, esa trascendencia. Por ejemplo, hay cómicos muy buenos... Eh, hay algunos que al principio cuando empezamos a actuar todos, la, como te dije antes, al principio de los 2000, es un viaje muy bonito porque somos muy compañeros y un poco han ido pasando los años y te vas colocando en los puestos de la industria del entretenimiento como la primera trinchera, ¿no? Entonces la gente de la hora Chalante, eh, por, por decirlo, ¿no? de la época aquella de la hora Chalante, pero... Sí. Eh, Miguel Esteban, por ejemplo, ahora está trabajando con ellos haciendo los guiones de, de capítulo cero de esa serie uh -huh. y, y bueno, Daniel Rovira por citar ¿no? es una estrella de cine uh -huh. eh, tanto David Broncano, Keke, sabes toda esa gente que, que empezamos juntos que que yo empezamos el primer año de Broncano es verdad que vino un poquito posterior mm, pero por ejemplo eh, encontramos las puertas que estaban mucho más abiertas entonces tuvimos esa suerte y ahora hay cómicos muy brillantes por decirte un nombre, pues por ejemplo, Igi Rubín, uh -huh. eh, Lalo Telorio, Valeria Ross. Eh, son gente más joven que nosotros, pero llegó un, en un paso posterior y, y esa, ese circuito de actuaciones, eh, todo eso que había montado, ellos no se lo han encontrado. Entonces, para nosotros fue muy fácil. M muy fácil, bueno, lo teníamos o muy... más fácil. Eh, era más fácil de que de repente la gente te reconociera, te valorara, se fijara en ti. Y hay cómicos mejores que nosotros. Que, que eso no lo han tenido tan fácil. Entonces, alguien como Iggy Rubín, o Valeria Ross, o Lalo Tenorio, por cierto, te de tres nombres de los más colegas, pero uh -huh. en esta situación hay tantos cómicos así, que son muy brillantes y no se pueden permitir eh, ir a actuar a una sala porque, eh, porque le, le, les va a costar que, que vaya a ir gente que, que pague una entrada. Cuando, cuando ellos podrían cobrar la entrada... Por decirte algo, por por el fondo, de es poder calidad, vivir de ¿sí? esto uh -huh. profesionalmente. Y para ellos, por su talento, podrían co cobrar la entrada más cara que, que nosotros, que, mí, que yo, por ejemplo. Vale. Pero pero los, no se lo pueden permitir porque no hay gente que les tenga en esa consideración. Entonces pero... eso sí que me da rabia y ojalá pudiera la industria Netflix y tantas plataformas hacer especiales como existen en otros sitios para que esta gente pueda grabar y que se puedan conocer. Eh, por pasará, ejemplo, Comedy pasará. Central ahora solo está replanteando volver a grabar actuaciones de cómicos, que antes sí. lo hacía. Ahora Talanda, que en el picnic que graban esos especiales, sí, sí. Eh, se convierte como un escaparate para cómicos que graben 10 minutos que acaban de escribir, los puedan grabar y eso, eh, aunque sea por internet, que la gente lo vea. Entonces, eh, 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 es bonito tener esa salida. Ojalá sí. eso empiece a suceder Yo creo mal. que
0: además ahora estamos en un momento en que está creciendo muchísimo y, bien, y está, bueno, tenemos Netflix aquí que han montado estudios y que han montado todo y en un momento pienso que tiene que empezar a pasar esto, tío Sí, Yo creo que sería el pa un paso natural Totalmente. Bueno, pues tío, eh, <risa> mil gracias tío, Vete a tu ya porque me sale mal eh, Siempre, no sé, mira, es la cámara de, de <risa> despedirse y si quieres decir alguna mierda Hombre, ahí por favor. Ah, vale, tienes <risa> que decir. <risa> <risa> All right, soy Nati for right
1: Un beso. adiós <risa>